0: I dagens avsnitt av Smarta Hem-podden ska vi ta reda på hur smarta hemlösningar kan hjälpa äldre att bo kvar hemma längre. Vi pratar om tekniken som redan idag kan bidra till tryggare vardag för både seniorer och deras anhöriga. Sedan tittar vi naturligtvis på den framtida utvecklingen och diskuterar de utmaningar som finns för de smarta hem för de äldre.
1: Välkomna till Smarta Hem-podden. Här tar vi reda på vad som ryms inom begreppet smarta hem. Vi tittar vad som finns på plats nu och i Sverige och i världen. Och vi blickar framåt. Vad, vad kommer att hända?
0: Vi som är värda för podden heter Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Vi jobbar båda till vardags på Stångostaden som är Linköpings största bostadsbolag. I varje avsnitt så har vi reportrar som dyker ner i ämnen för att ge oss en bättre bild av hur det ser ut. Idag har vi Josefin med oss. Välkommen Josefin! Tack så mycket! Vad kul att få
2: vara här.
1: Ja, jättekul att du är här. Det ska bli spännande att se vad du har för oss.
2: Ja, vi ska ju prata om smarta hem för äldre. Eh, och då tänker jag att om vi börjar med att blicka framåt till när ni är eh, lite äldre. Kanske säg 90 år sådär.
1: Äldre än nu alltså?
2: <laughs> ja, men alltså nästa år. Typ.
1: <laughs> Okej, okay, yes. Då, 90 år nästa år, yes.
2: Ja. <laughs> Men hur, hur föreställer ni er era liv och framförallt var tänker ni att ni bor någonstans? Ja, det har jag helt klart.
0: Okej. Okay, <laughs>
3: du är så väldigt men, förvånad. Ja, men precis. Du. Du är väldigt...
2: <laughs> det är ju imorgon. Ja. Ja.
0: <laughs> <laughs> ja, jag och väldigt nära vänner. Vi har anmält oss till samma boende, Blomsterfonden här i Stockholm samtidigt. Så vi hoppas få lägenheten där. Så där ska vi bo med våra män, eller vad det nu... Vilka som finns kvar i livet när vi blir gamla. För att det är de dem jag vill vara med när jag blir gammal.
1: Åh, oh, oh, så <laughs> fint! Det var ju super nice. Alltså. Ja,
2: jag lyser Ja, det ser ni. Jag sitter där och bara... Ja, jag vill
0: men, inte sitta på några hem själv, liksom. Och har ens respektive gått bort så har man i alla fall sina vänner runt mm. sig.
1: Nej, oh. ja, men jag... Jag skulle ju också gärna vilja bo... På, med vänner, men inte på...
0: Jag trodde du skulle säga med mig. Ah, det, du... det hade ju varit jättekul om
2: du sa Blomsterfonden. Det är ju... Jag
1: står ju för i Jag har i inga vänner, så jag vill bo på Blomsterfonden. <laughs> nej, nej, men bo tillsammans med lite vänner, och helst, man hoppas ju att eh, frugan är vid livet, hon är lite yngre än jag, så det, ju, Smart. det är möjligt att det är så. Nej, men eh, jag... Jag vill ju egentligen bo på landet vid vatten även när jag blir gammal. Så jag skulle kanske kunna bygga mig något sånt eh, tillgängligt ställe. Eh, för sånt gillar jag att göra. Så det skulle ja. vara nice.
2: ja men Och det här i blomsterfonden och huset vid vattnet. Eh, ser ni ju framför er smarta hem? Nej, <laughs> jag gör
1: inte det.
0: Eh, jag tror ju som du, om du nu ska bygga ditt boende själv, kanske man inte tänker på att eh, stoppa in eventuella sensorer eller andra smarta tekniska grejer. Medan om man bor då, Blomsterfonden är ju ett, ett, ett boende för äldre människor. Där kanske de redan har jobbat med tekniken. Det är kanske inget jag väljer då. Mm.
1: Men eh, visst, liksom kommer man... Säkert vara en del av den tekniken med kommunikation och, och larmer och så vidare. Så att det, det ser man ju så naturligt. Fast det, på ett sätt så skulle man ju inte vilja behöva det. Alltså att kunna få vara så frisk så länge som möjligt. Så att man inte behövde mm. den men
0: tekniken. Men är ung så sent som möjligt.
1: Ja, men imorgon. <laughs> mm.
2: <laughs> ja, men du är ju lite frågan. För det är ju lite det här... Det som det här avsnittet handlar om- att ändå kunna bo kvar hemma längre- även om du då kanske inte skulle vara helt hundra procent frisk. Du kanske behöver lite, lite hjälp mm. med vissa små saker. Och nu ska vi dra igång och lyssna lite på avsnittets första intervjuperson. För det är ju så att det pågår väldigt mycket forskning och utveckling på det här området- smarta hemföräldrar. Anledningen till att du gör det- att det har fått så stort fokus, det är ju kanske inte för att äldre tycker att det är så häftigt med digitala prylar och jag vill kunna styla med de här coola prylarna. Utan det finns ju faktiskt något annat som ligger bakom och en viktig orsak är ju att vi blir allt äldre, att vi är en åldrande befolkning. Och det ska vi höra Jon Fristedt på Linköpings kommun berätta lite mer om. För att han projektleder Enkelt och tryggt hemma, som är ett projekt som Linköpings kommun... Och ni på Stångålstaden och Utsikt Bredband och RISE driver tillsammans. Och så här säger han om bakgrunden till att det startade.
4: Ja, men Det är ju så här i, i kommunerna i Sverige att vi står inför stora utmaningar inom socialtjänsten. Och eh, en del av det har att göra med att vi har en åldrande befolkning som behöver mer hjälp och stöd. Då. Och i Linköping då så kommer under kommande tio år våra äldre 80 plus kan man säga att eh, öka med 3000 personer ungefär. Och där kommer det kommer ju sig då ställa krav på socialtjänsten. Och vi måste helt enkelt fundera på ett annat sätt för att möta den utmaningen. Och om vi fortsätter att jobba med socialtjänsten som vi gör idag så kommer vi att få höja skatterna förmodligen då. Mm.
2: Och det är den ena anledningen till att projektet startades. Det andra är att nästan av hälften av Linköpings äldre invånare säger att de vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Och göra det på ett självständigt sätt. Jag skulle säga det, det är ju,
0: det kändes som att man, förrän man backar en sådär 20-30 år så, då, då satte man in folk på hemmet när de blev gamla utan mm. att fundera, Verkar man vara krasslig eller inte. Men det vet ju alla, man läker ju bättre i hemmet och man mår bättre i hemmet och så jobbar ju sjukhusen lite idag också. Så att det jag tycker, är, även om vi har åldrande så tror jag att idén är väldigt bra oavsett.
1: Mm. Det är ju intressant det här med ekonomin. Alltså, om vi skulle höja skatterna, skulle det vara värt då att anställa så att vi skulle kunna behålla dem i hem, hemmen och eh, ta hand om dem med eh, personlig hjälp istället?
5: Mm.
1: Det är ju, ja, är vi, är, är, tycker vi det är värt att satsa ja. på. Mm.
2: Ja. Spontant tänker jag att med tanke på den brist som är på vårdpersonal så. Då ska det ju till något då för att ännu fler ska vilja utbilda sig och bli det. Absolut. Så då har vi ju det, det problemet också kanske. Ja,
1: absolut. Så då är ju tekniken en kanske enklare och billigare väg. Ja, absolut billigare.
2: Mm. Det här är projektet då, enkelt och tryckt hemma. Jag vet ju att det börjar med att man, som man alltid gör i projekt, man tar reda på förutsättningarna och behoven och så som, som finns. Och då har man ju såklart pratat med målgruppen, Alltså 70-plussare i Linköping som fortfarande bor hemma. Och så har man haft lite fokusgrupper och gjort några undersökningar. Och sen är väl tanken att nästa steg är att man ska testa olika produkter och tjänster som skulle kunna göra det mer enkelt och tryggt hemma. Eller? Har ni ja. bättre koll än mig på det här i kanske? I
0: januari i... I år då, 2021 så, så ställdes de två lägenheter i ordning med olika test. Och så har man skapat två personer då. Karl och Kajsa som är på, påhittade äldre personer med olika krämper och problem. Och så har man gjort en digital resa med dem i de här lägenheterna. Och sen kommer man ta reda på... Vad man tycker om det här genom att visa deras digitala resa på nätet. Och så kan man fylla in en enkät för att få mer
2: underlag för att veta vad folk tycker om det här. Mm. Så då är tanken att man ska kunna se vilka, vilka produkter och tjänster vill målgruppen ha. Eller tror de skulle hjälpa dem? Ja, precis. Och sen så de, Det här projektet kommer på att
0: pågå till mars nu och efter det så kommer man utvärdera vad som är bra och vad som är dåligt, och så kanske man gör lite förändringar. Och Sen så är det ju tanken att, att vi ska ha några sådana lägenheter i beståndet.
1: Ja, precis, och att vi kan dela med oss av de erfarenheterna, antar jag. Mm.
2: Mm. Till, till andra, andra kommuner?
0: Ja, andra och...
1: kommuner och bostadsbolag och mm. Mm. sådana mm. som alltså alla kommuner, det är som eh, fristet säger, liksom, att alla står ju inför samma eh, dilemma med en åldrande befolkning. Och att de äldre blir, mm. blir fler äldre äldre liksom.
3: Mm.
2: Så vilka lösningar som passar Linköpings äldre vet vi inte riktigt ändå. Men vi ska höra vad Jon Fristedt sa om när han gav lite exempel på vad det skulle kunna vara.
4: Det kan jag göra med att jag har närstående som önskar att stötta Min mamma till exempel. Att kunna bo kvar hemma att vi har en trygghet. Då skulle man kunna tänka sig att ett smart hem eller fastighetsnära teknik kan uppmärksamma. Om mamma kanske inte har kommit upp på morgonen och använt vatten och kaffebryggor eller något liknande. Och På så sätt kanske man kan förmedla någon sån signal till närstående. Det kan vara ett exempel. Ett annat exempel kan vara att jag kan kommunicera med närstående- på ett enkelt sätt och säkert sätt framför allt.
2: Ja, det här med att kommunicera med närstående på något enkelt, säkert, då digitalt sätt. Det känns ju väldigt aktuellt nu med tanke på coronapandemin.
1: Ja, jag, tror, jag tror ju att de flesta har blivit lite mer varma i kläderna under, under det senaste året. Även bland de äldre. Mm. Men, men sen kan man ju också, de som är Ja, men äldre, äldre som inte har haft det där, de har ju kanske blivit än, än mer isolerade och kanske har, vi kanske vi det, det har visat sig att det är hur viktigt det är med den här kontakten, liksom, att de också får möjlighet att kommunicera.
2: Och vad säger ni då? Har ni några spontana idéer och tankar på vad man skulle kunna bygga in för olika... Lösningar.
1: Jag tänker ju alltså, givetvis alltså kommunikation genom alltså med både vårdcentral och, och eh, anhöriga eh, men, men även alltså eh, ja, men i toalettutrymmet så att man vet att de, de har varit där på något sätt att det är enkelt att kunna kommunicera att, att de, har, ja, men om de har duschat eller borstat tänderna, att, att det blir en en koll på vad, vad de gör och så alltså att, alltså att de får en, en, en feedback och jag tänker ju då också ett ett autonomt system som att de får, att någon pratar med dem i lägenheten är fast de är själva liksom. eh, eh, om de inte får ett fysiskt besök så tror jag att, eh, att en röst är väldigt viktig
0: mm. och jag tänker när man har då, att ha kontakt att man ser till att ha med bild också att någon säger, nej men jag är okej. Och sen så får man se en bild så ser man, nej men du är ju inte alls okej. Att det, det ska finnas en, en eh, dialog där också. Man mm. kan, ska, min, om man nu ska sköta mycket digitalt så ska man i alla fall se varandra på något sätt tycker jag.
1: Mm. Ja, båda parter.
0: Ja, ja precis mm. båda parter. Mm. Så att de får en, en person att eh, förhålla sig till och man ser hur de faktiskt mår. Men sen är det ju som du säger, det är ju jättebra med... Det kan ju vara en signal att, uh, nej, men din uh, mamma har inte klivit upp ur sängen idag. Nej, hon kanske var så om och ligger mm. Eller så kanske något har hänt. Mm. Då är ju det ett samtal bort och ringar och bara, är du okej? Okay? Mm. Än att man ska liksom inte veta det alls. Mm.
2: Jag har pratat med en, en forskare som ligger lite i framkant på det här området, åtminstone i Sverige. Och han heter Wagner de Morais och forskar vid Högskolan i Halmstad- och det är just det intelligenta, åldersvänliga hemmet som är hans fokus. Jag gillar det här med åldersvänliga, mm. viktigt. <laughs> Och vi ska höra vad han säger här om utvecklingen på området den senaste tiden.
5: I believe that now during the pandemic that led to several ideas and led to several systems to speed up because det var en huge need to to monitor people there is a huge need to still monitor old people living alone in their own homes i think somehow the pandemic is uh, speed up that process
2: så han menar alltså att uh, utvecklingen har skyndats på och gått ännu snabbare nu under coronapandemin
1: och det tror jag absolut
2: och det gäller ju inte
0: bara för de äldre, det gäller ju för alla i samhället tror jag. Vi mm. fick ju ställa om att alla möten skulle vara digitalt och barnen fick ställa om till digital skola. Och det hade ju aldrig hänt så fort om det inte hade funnits en anledning. Så det är ju mm. klart det händer saker på det här planet också tänker jag.
2: Och på det här lite som du var inne på tidigare Malin om olika eh, som sensorer eller att man kan hålla koll på eh, hur en person har rört sig och så eh, så ska vi höra lite mer om Wagners egna forskningsprojekt. För han ansvarar bland annat för Halmsta Intelligent Home. Som ser ut som en helt vanlig lägenhet på 60 kvadrat. Men den är ju såklart inte helt vanlig.
5: Uh, you don't realize that in that apartment there are more than 60 sensors of different types. So these sensors they can detect where you are in the, in the, in the apartment. For example, the bed is equipped with sensors uh, that allow us to detect if you are in bed or not. When you leave the bed, It can detect the weight of the person in the bed. It can detect the bad time, get up time, uh, how much time you spend in bed in 24 hours. It can detect uh, vital signs.
2: Så det är lite som ni sa, att kunna hålla koll på en persons vanor och rutiner och eh, i och med... Att man får koll på dem så kan man ju också identifiera avvikelser från rutinerna.
1: Och det är ju Vet du om, om de här sensorerna kan känna av the, the white, vital signs, alltså livstecken egentligen? Alltså, känner du av hjär, hjärtrytm också, tror du?
0: Andning, värme,
2: alltså alla sådana Eller mm. bara tryck? Ja, uh, just säng, sensorerna i sängen förstod jag som att de, för de kan ju känna av andning bland okay. annat. Mm. Så där har du ju... Mm. men om vi pratar om de här sensorerna som Nej. sitter på andra Nej, men jag platser i, sängen där i lägenheten, där liksom. nu vet ja. jag inte tyvärr.
1: Nej men i sängen tänker jag att, att det är ju väldigt bra om man kan analysera hur andningen är och sådär om man märker då att andningen blir annorlunda och okej, okay, statistiken säger om en halvtimme så får den här ett hjärtstopp eller så här för att, för att det påverkar, alltså att, att man lär sig av den datan som man kan samla in mm. tänker jag.
0: Mm. Jag tycker också att det är lite så här läskigt med sådana här lägenheter, för man förlitar sig lite man kommer ju förlita sig lite på de här sensorerna eh, och det kan ju bli någon hang-ups så de bara fortsätter att sköta en normalt beteende fast så inte fallet.
2: Hur löser man det då, tror ni? Har ni någon idé?
1: alltså den personliga eh, kontakten får vi inte släppa tror jag eh, och sen är inte jag människa att säga hur ofta vi måste ha den här personliga kontakten eh, men, men den den är hur viktig som helst tror jag
2: Nu sitter ju vi och, som vi sa, vi sitter och spekulerar lite. Vi, vet ju, faktiskt Va? inte var, <laughs> vi vet ju faktiskt inte vad de äldre själva kanske tycker och tänker om det här. Och därför har vi såklart pratat med en senior också. Och det är närmare bestämt en bloggande senior
3: som ska få presentera sig. Jag heter Maria Granqvist. Jag är 77 år gammal bor i Umeå. Ja, jag har bloggat i 13-14 år tror jag nu. Maria är en riktig digital
2: pionjär ändå.
1: Ja, det är ju inte så många som har bloggat i 13-14 år ändå. Nej, faktiskt.
2: Det är ungefär så länge man kan ha höll på.
5: Ja, precis.
1: Ja,
2: hon var verkligen tidigt ute. Men smarta hem är något som hon sa- mig, att hon inte riktigt har så bra koll på. Så jag förklarade lite då om den teknik som finns idag med sensorer och hur de kan hålla koll på till exempel så att du inte eller inte så att du inte ramlar men de kan hålla koll i alla fall och larma om någon, du när du har ramlat. Mm. Om du ramlar. Precis. Och då tyckte hon att det här lät superpositivt. Så vi ska höra hennes reaktion.
3: Jag brukar ju nästan att säga att jag, jag lever ju ganska tillbakadraget och, och sådär. Och jag kan ligga död i flera veckor innan någon hittar mig. Nu överdriver jag faktiskt. Men, men det är ingen som kollar mig varje dag.
2: Maria är positivt inställd utan att ha testat själv då?
1: Mm, ja, men jag tycker det är härligt att höra med liksom, just det här bara att... Ja, men, eh, Tänk om, om någon... alltså det finns, en, det finns en rädsla, tror jag, att, att dö eh, utan att någon vet om det. Eller att falla utan att någon vet om det. Ja. Eller att, att det händer någonting utan att någon får reda på det. Så eh, bara den tryggheten eh, tror jag att... Eh, ja, men eh, att eh, det gör att flera äldre skulle tycka att det var en bra idé.
0: Ja, jag tror också att tryggheten är att veta att någon finns där om något händer. Mm. mm. Ja, det är som hon säger. Att det, det finns nog många i den situation som det kan gå flera dagar innan
1: de har kontakt med någon. Ja,
2: precis. Mm. Och då kan ju verkligen, som ni säger, tekniken ändå vara, vara till hjälp.
1: Ja, men precis. Mm. Och då blir det ju som en hjälp. Och det är inte grunden. Grunden är ju ändå att man, att man kan själv kommunicera och att det är någon som kommer och besöker eller det är någon som ringer. Grunden måste ju vara det, att vi har social eh, eh, kontakt. Men, men det här är en hjälp.
0: Jag, precis. Ja. Det precis. Det får inte bygga på att vi ska slippa. Nej. Eh, för det, det tror jag kanske de äldre är rädda för. Att för så här, ja, men du, du vill bara att jag ska ha det här för du ska slippa komma och hälsa på. Ja,
1: precis. Och det är ja. ju inte
0: tanken. Det är ju tanken är ju att de ska ha en
2: trygghet mellan
0: besökare.
1: Ja,
2: Marias sa ju som sagt att hon inte har så bra koll på smarta hemprylar och sånt. Men så, när vi pratar lite mer om det här så kommer hon ju på att hon faktiskt har sett
3: hur en sån här pryl fungerar i verkligheten. Jag vet ju, jag har ju en kompis som har en, en medicinrobot eller en robot som laddas med hennes mediciner och så säger den till nu kommer medicinen på morgonen och på kvällen och så spottar den ut en förpackning och det är en jättebra grej faktiskt. För att har man många mediciner och ska ta två eller tre gånger om dagen, då är det ibland svårt att komma ihåg. Och så säger den, en, en gång i veckan ska hon ha två doser av en medicin. Då kommer det först en och så säger den, det kommer mera eller det kommer en till. Jag pratar med henne.
1: Men det där låter ju supercoolt, tycker jag.
0: Ja, och jag undrar så här. Är den som en fotboll i storlek, Är den som en människa runt och
1: bara nu är det dags för medicin? Ja, men den spottar ju ja. ut medicin. Jag det var...
2: En förpackning med ja. medicin också. Ja, just det, precis. ja
1: Men det där är ju ett fantastiskt hjälpmedel. För det är ju så viktigt att de får i sig det. Och det är ju, alltså, det är ju lätt. Och glömma om det är eh, tio olika sorters mediciner... Man ja, halv...
0: tog jag den, tog en inte. Det
1: ska vara en halv där och två stycken till lunch och en tredjedel till... Alltså, det där är ju ett vilket hjälpmedel. Och om mm. den också kan se om man har tagit det faktiskt. Ja,
0: och larmar om du inte tar mm. den. Det inte och det. sen att hon... Och hon tycker ju det här är lite roligt. Hon och mm. hennes väninnan
2: har säkert haft lite kul åt den
5: här. Ja,
2: ja, det är ju underhållande. <laughs> ja. Ja. Precis. Sen tror jag inte att den ser... Jag vet inte hur ni föreställer er den här. Nej. <laughs>
1: eh, som en fotboll, säger du. Nej,
0: men i storlek. Ja, nej, spontant fick man ju upp en sån här robot som går omkring.
2: <laughs> men det förstår jag att det inte är. För jag fick upp mer en, ja men som fotbollstorlek med någon liten söt sak liksom. En jag såg box, liksom. lite som någon seriefigur, gullig.
1: Ja, Vad såg du då? Nej, jag jag fastnade på det här så spotta ut någonting <laughs> så nu måste finnas någon typ av mun. <laughs> det var det jag såg. Ja. En stor mun bara på en fotboll som ja. bara, bopp, kommer ja. ut. Vi säger det. Ja.
3: Vi
2: ska ju prata om att eh, det såklart finns lite utmaningar med smarta hem föräldrar. Vi har varit inne på några av dem. Och Maria, hon är ju själv väldigt digital. Men hon nämnde ju bland annat det här med att, att många äldre befinner sig i ett digitalt utanförskap. Och kanske inte har anammat ny teknik. Och om det då är prylar som kräver att de liksom använder dem. Om det inte bara är automatiska lösningar så kan det liksom vara ett, ett hinder. Och jag vet inte, vad tror ni där?
0: Men jag tänker, det finns ju, den här, det mm. finns ju telefoner som har jättestora knappar och bara har mm. funktion att kunna ringa och lägga på. Det borde ju finnas jätteenkla skärmar egentligen med bara en grön och en röd knapp. Och trycker du grön så, så ringer du då den man har sagt in att den ska ringa. Det borde mm. kunna gå att göra ganska enkel teknik om man har svårt för tekniken.
1: Mm. Ja, men jag tror också att den här användarvänligheten Eh, tror jag ganska lätt att bygga upp Sen, jag tror att vi, kom, vi lär oss mer och mer om det liksom och, och att eh, den här röstfunktionen också liksom, att man kan prata med den och mm. eh, att man kan säga vad sa du och den säger om eller den, den textar meddelandet eller någonting, så jag tror att användarvänligheten eh, kommer öka väldigt mycket, vilket gör det lätt för dem, men, men det här med touchfunktion, bara det eh, kan ju visa att har svårt för mm. eh, liksom, vi vet ju det när vi har eh, touchfunktion på spisar till äldre att de har så kalla fingrar att de, det, inte de re igång. reagerar inte såhär. så att det, det är sådana utmaningar som, mm. som jag tror ja, en del tror... kanske
0: inte orkar trycka på en knapp alltså, det kan Nej. ju vara sådana
2: mm. ja. Ja. Mm. men viktigt att ha med sig Ändå då i utvecklingen, att alltså det ska vara an användarvänligheten.
1: Ja.
0: Och kanske kunna gå att använda på många sätt. Alltså både kunna trycka igång eller prata eller vad du vill. Ja, men precis.
2: Eller som sagt att det bara sköts automatiskt. Jag tycker jag låter väldigt... Bra. <laughs> det, det kanske det. inte alla filer kan fungera så, <laughs> men ja, sensorerna håller koll och så larmar man om, om något händer.
1: Ja, men precis.
2: Ja. ja, och en annan utmaning som finns med smarta hem för äldre, det är ju integriteten. Som vi pratar om i väldigt många ämnen nu när det handlar om smarta hem. känns Det som att man alltid kommer till det här med integriteten. Hanteringen av data och kanske känslig data. Och forskaren Wagner de Moraes, han märkte till exempel när han utvecklade den här smarta sängen som han berättade om. Som då samlar in ja, olika typer av känslig data. Att det finns många regleringar och... Det finns etiska frågor du måste ta lite ställning till, och dessutom är ju många produkter eller tjänster för smarta hemmet, de är målbaserade också, mm. så du kanske inte riktigt vet exakt var den här informationen tar vägen.
5: The bed that I built it has sensors that allows you to detect heart rate when you are in bed. Respiration uh, and even uh, sexual activity, right? Så so, do you want that information to go to the cloud? Maybe not. Uh, there is a trade-off between privacy and safety, right? If you feel safe, maybe you give up a bit of privacy. Mm,
1: det där är ju alltid en fråga, men. Alltså om man pratar om sexuell aktivitet, jag menar, är man äldre, äldre och fortfarande har ett aktivt sexliv så, jag menar...
0: lyckodans ja, säger jag. <laughs> det är ju
1: suveränt. Spridvapen. Och, och, och det kändes ju nu när vi pratade med Maria också, liksom, om det skulle vara bra om någon såg att jag gick på toan. Alltså, de är inte så knussliga, tror jag. Eller så, jag tror inte jag kommer vara det heller.
0: Nej, nej, det kan väl jag Kanske inte mina barn vill se att jag som 90-åring har 16,
1: men det får de ta. Nej, det vill de ju inte nu heller. Nej.
0: Jag tänker att det kanske känns ännu värre när man är
1: nyster, men jag vet inte.
2: Vi ska lyssna en sista gång här på Wagner när han också berättar om en typ av lösning på ett problem. För det som kan kännas lite påträngande också är ju det här med vanliga kameror det kan ju kännas lite integritetskränkande sådär. men han berättar att eh, det kommer allt fler olika typer av sensorer och han tror att de kommer bli vanligare framöver
5: Så so, what is happening nowadays is that certain certain type of sensors are emerging. Uh, it's possible to use uh, radars, to use uh, microphones, to use thermocameras to monitor people and the home environment right so these are systems that are less intrusive than a normal camera so i believe in five years we'll have uh, robust systems that are not that invasive or if they are invasive people accept that or they trade it Uh, in relation to safety
1: sådant. Så, så alltså jag tänker att den här generationen som, som är äldre nu, äldre äldre och, och de som kommer. De har ju växt upp i ett samhälle där man faktiskt träffade människor, såg varandra i ansiktet och, och, och responderade. Så att jag tror egentligen att de känner sig mest trygg om någon filmar dem och de ser någon fysiskt i ansiktet genom en skärm och kommunicerar. Det kanske kan bli något helt annat när, när våra barn växer upp. Och, och blir äldre för att de kanske är vana att få gömma sig bakom en profil eller identitet. Ja. Men det är inte de här.
0: Nej, Nej. Nej det är ju, de är ju så långt ifrån varandra, de generationerna. Ja. I vad det gäller liksom, hur man beter sig. Och, det räcker ju att prata med ens barn om hur det var bara när man själv var ung. De ja. bara, Åh gud, född på talet ja. Jag menar, det är... Ja. Nej,
1: men, och jag, därför om man pratar om trygghet så tror jag egentligen att de känner sig mer trygga om de Få se en person fysiskt.
0: Vem det är faktiskt ja, som... Och är.
1: att de ser mig. De har inget problem att någon ser dem, tror jag. Eh, alltså, att man behöver inte eh, blöra det på något sätt.
2: Nej. Är det vi som övertänker det här med... Åh, oh, vart tar min data vägen? Och vad kommer det användas till? Och... Ja,
1: precis, utan bara att man är trygg. Att, ja, jag fick prata med hon och hon såg jättetrevlig ut. Och hon var jätteglad. Och hon, hon tittade på mig och då såg hon det och så jag tror att det är trygghet för dem
0: och jag kan tänka mig när jag är 90 couldn't care less vad ni gör med min data liksom. alltså så kan jag känna att det är liksom du
1: bryr dig inte nu heller <laughs>
0: Nej. så varför skulle jag bry mig då?
1: Alltså jag, det, det jag tar med mig mest, tror jag, det är den här medicinbollen, håller jag på säga.
2: <laughs> medicinbollen är ju roboten. Ja, roboten.
1: Alltså jag tycker att den var så smart. Och jag, liksom, jag tycker, uppskattar ju liksom att Maria och hennes väninna eh, ja, tycker, tycker att den är rolig, den är funktionell och praktisk. Och vilket hjälpmedel.
0: Ja, jag tänker man kan överföra det till andra saker. Det behöver inte vara just medicin. Alltså ha någon och de har ju I Japan har de ju digitala hundar på ålderdomshemmen och märkt en jätteuppgång av liksom mer livsglädje bland de äldre. Och det är ju också en robot, men den är liten och söt och kommer att prata med dem. Och liksom, eh, så ja, ja. Om du har förslag på vad vi skulle kunna ta upp och prata om i vår... Smarta hempodd så kan du maila oss till podcast
1: Du har lyssnat på Smarta hempodden med mig, Robert Bäckström och med Malin Hansdotter. Våra rapporter är Rickard Lindholm och Justin Svenberg. Podden ges ut av Stångostaden tillsammans med Kimny.
0: Tack för att du har lyssnat på oss idag.